0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wika, la escuela de la magia. Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Así que todo el mundo, bienvenidos a la hora de las brujas. En punto de la medianoche. Bueno, vamos a asomarnos un poquito al fondo del corazón humano. Vamos a volver a traer de la biblioteca del mundo de la magia a Kadaicha. Para quienes llegan recién a la sintonía, hace días dejamos a Kadaicha un poquito, tal vez desde el año pasado, lejano. Kadaicha es un monje que realmente existe, no es alguien que existió, existe en el Chambala. El Chambala es un universo que se encuentra entre el mundo material y el mundo inmaterial. Ya parece un templo gigantesco entre la frontera de India, el Tíbet y la frontera china. Ha existido durante miles de miles de miles de años. Y es un mundo de una infinita sabiduría. Ocurre que Karaicha es un cíclope él tiene un solo ojo mide más o menos dos metros de alto no es un ser atractivo porque es deforme pero es un gran sabio el templo nadie sabe cuándo se construyó ni cómo se construyó ni por qué aparece y desaparece es un templo que tiene muchísimas habitaciones mucha gente puede ir a él y mucha gente puede encontrarse no solamente con cada hecha sino con toda esa cantidad de seres que se llaman o se denominan maestros, no porque tengan alguna cantidad de poderes, sino porque enseñan. ¿Qué enseñan la filosofía? Se supone, se sugiere, que este tipo de conocimiento fue dejado, probablemente por algún tipo de entidades extraterrestres o algo así en la antigüedad, y de allí nació todo lo que era la filosofía del Tao, la filosofía china, la filosofía japonesa del Tatema de Hong, toda esa cultura del Kung Fu. No el Kung Fu como entrenamiento físico de artes marciales, sino el Kung Fu de la filosofía de actuar. Entonces es una historia muy interesante. Es un templo supremamente hermoso eh, empotrado, en lo alto de las montañas tibetanas. Es algo muy especial. Está en la mitad del mundo físico, del mundo material y el mundo inmaterial. Shambhala se llama. Y ocurre que allí es la forma como las personas, monjes, monjas, aprenden el arte de la sabiduría. ¿Qué es lo que nos hace falta hoy? Aprender a actuar a aprender a manejar nuestra vida a aprender a descubrir la realidad que se oculta detrás de la realidad vivimos en un universo de muchísimas opciones pero quedamos siempre atrapados en la peor situación y cuando estamos atrapados en la peor situación uno piensa que no hay salida se siente ahogado se siente impotente se siente que todas las puertas se han trancado y no ve la luz es donde necesitamos la sabiduría para actuar necesitamos saber pensar necesitamos reconocer que somos creadores que no podemos depender de la solución de nadie que sea externo a nuestra propia convicción y a nuestra decisión usted cambia su vida como usted así lo elige Usted tiene los problemas que tiene hoy porque de alguna forma usted ha construido esa situación. Tiene deudas. Sus deudas son el cúmulo de decisiones equivocadas. Tiene una riqueza. Esa riqueza es la suma de decisiones acertadas. Usted es feliz porque supo ser sabio o sabia para actuar. Usted es infeliz. Lo es porque se equivocó. Hay una gran diferencia enorme entre sabiduría e inteligencia. La sabiduría es la forma de actuar. Inteligencia es la forma de tener información. Inteligencia artificial tiene un cúmulo de información, pero no actúa. La inteligencia artificial de los computadores de los programas, de los computadores cuánticos, simplemente trabajan en dos funciones, eficacia y eficiencia, pero eso no es sabiduría. Sabiduría es descubrir lo oculto, saber actuar frente a una situación, saber reflexionar. El templo tiene muchísimas habitaciones donde duermen los alumnos, los monjes, los hierofantes, las monjas, y donde duermen aquellos que enseñan. No hay libros en el templo de Kadaicha, no hay libros, ni uno solo. Las habitaciones a duras penas tienen una antorcha, una esterilla para dormir, y no es encerrarse a meditar como lo hacen los monjes Shaolin, que provienen también de este tipo de templos, que se encerraban solo a meditar, a entrar en profunda meditación buscando la iluminación y buscaban manejar el deseo, como Buda. Pues no, este tipo de monjes son monjes que se enclaustran a tratar de buscar en el interior ese sendero, pero sin actuar. Uno puede quedarse toda la vida pensando y puede quedarse toda la vida eh, sentado en flor de loto, pronunciando todo el tiempo el au y concentrarse en sí mismo, y quedarse en una quietud absoluta pero eso no le da conocimiento eso no le da sabiduría porque vivimos en el mundo de las opciones entonces para comprender cómo funciona la filosofía de Kadaicha, debemos tener en claro que hay un puente que se llama el alma entre el mundo inmaterial o el mundo espiritual y el mundo físico. Ese pedacito, ese puente que une esos dos eventos tan importantes de la existencia es lo que nos permite ser en este mundo, lo que nos permite desarrollar nuestra capacidad espiritual, lo que nos permite crecer. ¿Cómo encuentro a mi espíritu? No puedo encontrar a mi espíritu dejando de actuar. Encuentro el poder que tengo dentro cuando pienso cómo actuar y lo proyecto en el mundo material. Pensar que nos podemos quedar quietos con un cuerpo físico y anular todas las acciones y concentrarnos durante mucho tiempo, años tal vez, en una profunda meditación, tratando de tocar el espíritu, eso no funciona. No existe forma, porque siempre me voy a encontrar contra la barrera, el muro de mi mundo material, de mi cuerpo material. Y si llegase a tocar mi espíritu, tendría que desdoblarme, tendría que salirme del cuerpo material para tocar el mundo espiritual. Ahí hay una puerta, un muro, que solamente se pasa cuando me muera. Pero puedo tener otro tipo de episodios. Un desdoblamiento, una proyección, una visión, una unión con el mundo cósmico. Eso sí lo puedo tener. Pero todo eso en conjunto es para saber actuar en la vida. Para manejar las emociones, para manejar el amor, para manejar... Toda esa cantidad de sucesos que ocurren durante una vivencia. Todas las vivencias, toda su vida y todas las vidas están enmarcadas por la oportunidad. La oportunidad mientras está en el plano físico. Si sí, hemos escuchado muchísimas cosas y está escuchando otra más, no hay una verdad absoluta. Pero si vemos las cosas desde una perspectiva totalmente distinta de la sabiduría. Nos vamos a dar cuenta que aprendemos de la naturaleza, que tenemos una serie de ciclos, que hay una serie de principios que rigen este universo físico, del cual no podemos escapar mientras estemos vivos. Entonces, el espíritu que forma todo, fluye a través de cada uno por ese puente que es el alma. El alma es controlada por la mente. Ese caudal de energía ilimitada espiritual fluye a través de cada ser y la mente controla la intensidad de esa energía. Somos nosotros quienes por nuestra voluntad Hacemos que esa energía espiritual fluya como un río, como un torrente, o fluya gota a gota, o no fluya. Es la mente, la llave, que permite que ese fluido pase al mundo material a través de nosotros. Somos la única especie con conciencia, con la capacidad de comprender, entender, transformar, lo que no nos gusta o lo que no es valioso en lo deseable. Pero para hacerlo debemos tener sabiduría. Para poder comprender cómo utilizamos esa energía, debemos saber cómo hacerlo. Eso es sabiduría. Vivimos en un mundo que, mmm, aunque es real, aparentemente, también es irreal un mundo que podemos modificar con la acción no con la no acción las personas que no hacen nada las personas que solo vegetan las personas que solo se quedan esperando las personas que entran dentro de una rutina eterna pues nunca hacen nada y su vida es vacía su vida no sirve es una vida desperdiciada un monje que se enclaustra una monja que se enclaustra a buscar en su interior, buscar qué, la iluminación, cuál iluminación. Pues tiene que tener una información, tiene que tener algo en lo cual quiere interrogarse. Eso que descubre en su interior, que va explorando en su interior, lo proyecta en su exterior, como hace un científico, como hace un astrónomo. Voy a tratar de descubrir dónde nacen las cosas. Y piensa y medita en la energía y después trabaja en su laboratorio mirando el efecto que produce su creación. Todo esto es nuestra vida, pero no carecemos de sabiduría para actuar. Nos dejamos llevar por los impulsos. No sabemos tener quietud. Una cosa es la quietud y otra cosa es renunciar a todo para enclaustrarme en una meditación absurda en blanco que no me lleva absolutamente a nada. Podemos encontrar un monje que lleve 50 años dedicado únicamente a la meditación, a tomar agua y a comer pan. Y va a estar encerrado 50 años meditando. Si sí, logra tener una tranquilidad interior, pero qué produce, qué aporta, qué le da a la vida, qué le entrega a la vida. Entonces hay que aprender a actuar, a meditar, pero a meditar con semilla, a pensar, a buscar soluciones, a tener la sabiduría para enfrentar, confrontar la vida y sobrepasar los obstáculos que no existen. Cada hecha le decía a sus alumnos, no hay barreras ni limitaciones en la vida. Cuando salgan del templo y caminen a la vereda y entren al mundo, no van a encontrar limitaciones, van a encontrar estímulos, van a encontrar dificultades, las cuales debe superar y en la medida que supera una dificultad está aprendiendo a ser sabio en la medida en que usted supera un problema tiene un aprendizaje en la medida que tiene control sobre sus emociones tiene la capacidad de transformar su vida pero igual cuenta con la libertad de la ausencia del no actuar del no hacer de dejar que el tiempo transite sin crear, sin hacer algo. Ni por usted, ni por el mundo, ni por los demás. Entonces se convierte en un lastre de la vida. Se convierte en un desperdicio. 60, 70 años de una vida que no produce, que no hizo nada por sí ni por los demás. Pues es una vida vacía debemos quitarnos el concepto que nuestra vida está en la capacidad de ir a trabajar sin importar el trabajo que ejecute o realice trabajar muy duro trabajarle a una empresa que le pagan un salario eh, ahorrar todos los meses algo para la pensión seguir trabajando todos los días a lo que otro le manda usted ejecuta una acción como un robot y pasaron 40 años y a los 40 años un día le dicen se jubiló, se pensionó. Entonces tiene 60, 65 años. Ya no se puede adaptar a la vida porque se ha acostumbrado a ese trabajo, a esa rutina. a ejecutar esa acción. Y solamente piensa en una pensión, tener una casita y esperar la muerte. el gran árbol no se detiene en su crecimiento nunca dice cada cuando la semilla emerge y se forma la primera rama el árbol sigue creciendo hacia el cielo sin pensar sin renunciar y el árbol descubre el poder del verano más intenso del otoño más ventoso del invierno más fuerte y también conoce el renacer de la primavera el humano no nosotros vivimos en una estación toda la vida nuestra estación mental la gran mayoría de la humanidad se encuentra atrapada en ese mundo rutinario del conformismo de la aceptación de la negación pero muy poca acción para cambiarlo. Nos falta muchísima decisión para cambiar nuestra vida. Nos falta sabiduría para actuar. Nos falta conocimiento para saber pensar. El templo de hecha es tratar de ver esa fuerza interna que se esconde en cada situación, que por adversa que sea, tiene ese poder. Y dentro de ese mundo de cada esa filosofía de vida, resaltan muchísimos monjes, monjas, historias de conocimiento, parábolas. La forma de identificar un poquito y asomarnos al corazón y darnos cuenta del valor que debe existir detrás de los eventos de la vida usted tiene problemas no no tiene problemas tiene soluciones usted considera que hay una dificultad que es un problema la vida le está colocando un enigma resuélvalo la idea es que aprenda a sobrepasar esa dificultad y va adquiriendo confianza en la medida que sobrepasa un evento y luego otro. Siempre y cuando no se quede en el evento. La gente se queda atrapada en la situación difícil. ¡Supérela! El que quiere tocar un instrumento musical. Al principio no puede ni siquiera liberar una nota. No tiene armonía aunque toda la armonía esté dentro de su mente, hay que sacarla. ¿Y cómo la voy sacando en la medida que voy practicando? Entonces hoy solamente hice las notas musicales mal hechas. Mañana vuelvo y lo intento y he mejorado un poquito. En un mes ya las domino. En dos meses, en cinco meses ya interpreto una melodía. En veinte años... Tengo un gran conocimiento, pero todavía me falta muchísimo por aprender. Y voy a necesitar de mil vidas para ser músico. Pero es la continuidad del crecimiento. Entonces tengo que superar nota por nota. Pero ¿qué pasa cuando se me presenta una barrera? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como uno desea? ¿Qué pasa cuando la situación me ahoga? ¿Qué pasa cuando simplemente no veo luz? Pues que uno solo ha creado una cantidad de muros alrededor de su propia existencia que muy solo sin que nadie le ayude se encierra en su propio mundo y entonces es una vida desperdiciada es una vida vacía y al ser una vida vacía cuando se acabe su tiempo en este mundo y vaya al otro mundo, no tiene nada, solo el vacío. Entonces hay que transformar la vida. ¿Y cómo se transforma la vida? Haciendo un vacío. Hoy, ahora, en este momento, tengo que mirar, como lo dice Cadaicham, la copa de la vida. Vamos a mirar la copa de la vida, su copa de la vida. ¿De qué está llena? ¿Es un dulce néctar o es el agrio ajenjo de amargura? La pregunta, como hacía cada hecha con sus alumnos, ¿Quién ha llenado la copa de su vida? ¿Y con qué la ha llenado? El veneno al principio es agradable al sabor, pero lentamente mata. El néctar, en una buena medida, alegra el alma, pero en más cantidad emborracha y lleva a la muerte y a la desgracia. En la copa de su vida a esta hora, su vida, lo que usted esté viviendo. ¿Quién llenó su copa? Nadie. Usted solo. Usted sola. Usted se encargó de ir colocando gota a gota. Hora por hora. Minuto por minuto. Día por día. Semana, mes, años. Usted es el único que ha llenado su copa con lo que ha aceptado con lo que ha renunciado. Le faltó sabiduría para actuar. Entonces hay que mirar de qué está llena la copa hoy, ahora, en este momento, no el año pasado. En este instante de qué está llena la copa de su vida. De ajenjo, de dolor, de amargura, de sufrimiento, de problemas, de dificultades, de desamor, de desilusión, de despecho de miedo, de incertidumbre, de enfermedad, de vacío en el alma, de que está llena la copa de su vida, hoy, ahora. ¿Es feliz? ¿Se siente pleno con lo realizado? ¿Se siente plena con lo que ha ejecutado? Ok. La sugerencia de cada hecha es, ¿usted quiere encontrar respuestas de la vida? Vacía la copa de su vida, hoy. De hecho, es lo mismo que le dicen a todos los monjes y a todas las monjas cuando llegan a la puerta del templo. Vas a ingresar a otro mundo, vacía tu copa. ¿Para qué? Para que ese vacío sea llenado con lo nuevo. Si usted hace un análisis objetivo, se va a dar cuenta que esta filosofía tiene razón. ¿Qué hace que la habitación sirva? ¿Qué hace que una casa sirva para ser casa? ¿Qué hace que sus zapatos sirvan para usarlos? ¿Qué hace que el vaso y la copa sirvan para ser usadas? ¿Qué hace que la vida sirva? El vacío, la ausencia. Si hay una habitación que está llena, usted no puede colocar los muebles que quiera. Si los zapatos están llenos de papel periódico, no los puede usar. Si la copa está llena de leche, no puede echar vino. El vacío es lo que hace que nuestra vida valga la pena. Entonces tenemos la oportunidad de hacer ese vacío cuantas veces uno quiera. Vaciar la copa y llenarla con lo que uno quiera. Por eso cuando se habla de cada hecha, la invitación es vacíe su copa. Haga un vacío en su alma. No mire su pasado como la tragedia de la vida, sino como la experiencia de lo que ha vivido. ¿Superó los problemas? No. Ok, vamos a llenar la copa a partir de ahora con algo diferente. Va a tener que trabajar muchísimo. Esto no va a ser un camino de pétalos de rosa. Va a ser un camino muy duro de espinas y de piedras filosas. Y deberá atravesarlo, guste o no le guste. Igual si no vacía la copa, va a seguir caminando sobre espinas. Pero puede hacer que ese camino de espinas sea más corto. Los cambios comienzan instantáneamente en el momento en que cambio. En el momento en que renuncio al pasado, en que ignoro el pasado, en que dejo de arrastrar el lastre del pasado y empiezo a modificar el camino de mi vida de la hora hacia adelante. Soy yo quien controla mi copa. Nadie más. Si usted permitió que alguien llegue a su vida es porque usted así lo quiso. Que fue equivocado. Ok, vacíe eso y vuelva y empiece. Pero no se dé látigo. Porque al darse látigo, quedan heridas del pasado que nunca van a sanar. Simplemente se acabó. El instante de este instante no se detiene. Y el tiempo sigue su marcha en breve será el otro día en breve habrá pasado un mes en breve nadie sabe cuánto tiempo transite pero va a depender de cómo usted ahora actúe de cómo empiece a tener una visión distinta al vaciar la copa de su vida pero tiene que hacerlo con usted mismo y tiene que tener sabiduría para empezar a crecer. Y solo se crece con la acción. En el templo. Que es muy alto. Hay una terraza. Un balcón. Con unas barandas muy frágiles de madera. Y hay una terraza muy bonita. Empotrada en la piedra. Y allí hay una especie de hoguera constante. Que nunca se apaga. Es una llama eterna y produce calor. Entonces los monjes, las monjas, van a esa terraza a escuchar a Kadaicha y a escuchar a otros maestros hablar. Y el balcón queda a unos 200 metros de alto de un precipicio. Es una caída vertical, un abismo. Y que en los días claros porque casi permanece siempre lleno de niebla. Se puede ver el sendero que va hacia la vereda, hacia el valle, abajo de la montaña. Entonces es el sitio predilecto para hablar del alma humana. Es un sitio interesante, donde no solamente el frío de la noche, ni las nubes que abrigan, ni el destello de las sombras que se transfieren por la luz de la hoguera, es un sitio muy acogedor. Entonces Kadecha le decía a sus alumnos. Existe un monje. Y existió un monje. Que se le conocía como el monje de la transformación. Era un monje muy hábil. Muy especial. Muy sabio. Después de haber estado en el templo durante muchos años. El monje dijo estoy listo para salir a vivir. No importa lo que vaya a enfrentar, al contrario, quiero pedirle a la vida que me coloque la gran mayoría de problemas, las más grandes dificultades, los más complejos problemas. Quiero que me pruebe con el más grande sufrimiento, porque quiero el desafío de encontrar respuestas. Quiero tener el reto de ser sabio, decía el monje de la transformación. Entonces, Kadecha contó que él cogió su aljaba. La aljaba es una especie de talego, una bolsa que se coloca en el pecho y se lleva de lado, donde se lleva algo de comida, algo de pan, alguna prenda, algunas sandalias. Y este monje inició el viaje de la vida, un viaje sin retorno, porque en el templo no hay que volver, usted es el templo, usted es el templo vivo, va al templo durante una temporada, durante una época, aprende, desocupa su vaso, lo vuelve a llenar, y vaya y viva, y enfrente la vida, pero actúe con sabiduría. Entonces la mujer de transformación comenzó a divagar, y empezó a ver que la gente sufría por cosas que no valían la pena en su primer día de viaje encontró a un hombre que estaba sufriendo mucho porque un buey cayó en una charca y se fracturó una pata y el hombre lloraba entonces llegó el monje y le dijo ¿qué pasa buen hombre? no es que mi buey está muy grave y está sufriendo mucho y no sé qué hacer ¿qué quieres hacer? le dijo el maestro pues yo quiero sacarlo no sé cómo haré pero no lo puedo curar de la pata pero quiero llevarlo y tenerlo allá en mi cabaña mm. dijo el monje de transformación ¿y quieres dedicarte toda la vida a cuidar al buey? sí y tú sabes que va a ser muy difícil, porque un buey con una pata partida se va a enfermar, le va a doler y va a sufrir muchísimo. ¿Prefieres el sufrimiento del buey para que complazca tu presencia y el vacío que hay en tu alma? ¿No te importa quedarte con él viéndolo sufrir? Es que no sé qué más hacer, dijo el hombre. Entonces el monje le dijo, le propongo algo. Véndeme tu buey. Eh, no, no lo quiero vender porque es que no tiene precio. Te voy a dar una moneda de oro, le dijo el monje. Te voy a dar una moneda de oro, que eso es mucho por el buey. Entonces el hombre miró la moneda de oro y se puso a pensar: ¿será? ¿Y usted qué va a hacer con el buey si está enfermo? Eso es problema mío, dijo el monje la transformación. Entonces el hombre dijo, listo, se lo vendo. El monje pensó en su interior. Así es todo en la vida. De acuerdo con nuestros intereses, lo que más nos domina es aquello que codiciamos. A pesar de tener todo mucho más. Entonces el hombre recibió la moneda de oro y le dijo, el buey es tuyo. El monje de la transformación dijo, bueno, perfecto, y fue y trajo otro grupo de personas, sacaron al buey y como unas ocho personas lograron sacar al buey y lo colocaron en un lado. Entonces el monje le dijo a las ocho personas, le dijo, oye, dígale a todo el pueblo, a todo el pueblo, que vamos a sacrificar el buey. Y que todos pueden venir a comprar carne. ¿En serio? Sí. ¿Va a sacrificar al buey? El buey está sacrificado ya. Voy a hacer dos obras: liberarlo del dolor, liberarlo del sufrimiento, liberarlo de una larga agonía, y voy a convertir su carne en alimento. Entonces los ocho hombres se fueron por todo el pueblo. Que van a sacrificar el buey, que van a vender la carne. Y todo el mundo, tal vez un pueblo que llevaba mucho tiempo sin comer carne. Que van a sacrificar el buey, que van a venderlo. Y todo el pueblo empezó a pasarse la voz. Entonces llegó el monje, le cubrió los ojos al buey, hizo una oración a la vida, pidiendo permiso por la vida que iba a tomar pero dándole gratitud a la naturaleza por las vidas que iba a alimentar. Son las dos cosas iguales, ¿no? Uno da la vida para que otros sigan viviendo. La transmutación y la transformación de lo no valioso en lo deseable. El monje, con todo el amor del mundo, le dio un golpe en la nuca al buey y lo sacrificó. Luego de los hombres vino uno, lo desoyó, sacaron la piel a un lado, sacaron todo, sacaron las vísceras, sacaron todo y empezaron a, a sacarlo y a convertirlo en comida y en alimento. Y el monje empezó a vender, no regaló, empezó a vender. Ustedes recuerdan, el monje pagó una moneda de oro por el buey que estaba herido. Y que el propietario de ese buey quería llevárselo a que sufriera el resto de su vida. Entonces el monje cogió el buey, lo sacó en pedacitos, se lo vendió a todo el mundo y todo el mundo quedó feliz. El dueño del buey quedó feliz con su moneda de oro. El pueblo quedó feliz porque tenía para comer. El buey quedó feliz porque dejó de sufrir. Y el monje quedó feliz porque recibió en contraprestación ocho monedas de oro invirtió una, se ganó siete cuando el dueño del buey supo que el monje se había ganado siete monedas de oro se molestó muchísimo y le dijo al monje tú me estafaste el monje le dijo yo no te he estafado claro Tú no estafaste porque cogiste el buey y lo vendiste en ocho monedas de oro. El monje le dijo: Lo mismo pudiste hacer tú. ¿Por qué no lo hiciste? Esa es la diferencia entre tú y yo. Y esa diferencia son siete monedas de oro. Tú lo tenías, eras su dueño, pero tú querías que él sufriera que él muriera lentamente cuando podía ser la vida. Pero es que le causaste la muerte. ¿A qué le causé la muerte a lo que ya está muerto? Porque ese buey, esa herida se iba a infectar en un mes con un largo sufrimiento y cuando su carne ya no sirviera, iba a morir y ni siquiera los lobos lo comerían. Tendrías que sepultarlo. Tienes una moneda de oro, compra dos bueyes. Y crece. Bueno, y así pasó. El monje siguió, ¿no? Con su arjaba y sus siete monedas de oro. Pasando por un río, vio una cantidad de pescadores que vendían huevas de pescado. Y él dijo: Bueno, voy a comprarles unas. Y compró una cantidad de huevitos de pescado y los llevaba en su arjaba. Dijo, de pronto, los necesite, bien sea para una cena, bien sea para comer, para alimentarme en el camino. Y los llevaba ahí en una bolsita con agua. Y siguió caminando. Entonces llegó a un lugar donde el clima había sido muy fuerte y todo se había negado y todo estaba inundado. Y los campesinos lloraban y sufrían y se desgarraban las vestiduras y todo el mundo lloraba al borde de una laguna toda su cosecha se había perdido todo lo que habían trabajado se había perdido y llegó el monje a la transformación y les dijo qué pasa buenos hombres maestro perdimos todo porque el agua lo ha inundado qué han perdido dijo el monje perdimos todas nuestras cosechas todo el campo quedó inundado. Bueno, yo quiero saber quiénes son los dueños de ese campo inundado. Y llegaron los dueños del campo inundado, que eran los dueños de las cosechas, de los terrenos, y allí estaban los campesinos. ¿Cuánto valen sus terrenos? Y todos se voltearon a mirar. ¿Cuánto valen sus terrenos inundados? No, pues nosotros vamos a entregarlos por cuatro monedas de plata. No, por dos monedas de plata yo vendo el mío. No, pues que le voy a cobrar semejante vaina a un barrial. No hay problema, dijo el monje. Yo quiero comprarlos. Y de paso les voy a dar trabajo. Y todos se voltearon a mirar. Como 40 mujeres, niños. Todos se voltearon a mirar. ¿Nos va a dar trabajo así en esta situación? Sí, claro, les voy a dar trabajo. Entonces hizo un negocio con ellos por cuatro monedas de oro... Les compró toda esa cantidad de lotes, anegados, llenos de agua, cosechas que estaban perdidas. Entonces ya hizo los negocios, hizo todo y dijo, bueno, entonces vamos a tener que trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que tienen que construir una especie de carpintería, una especie de bodega grande. Vayan y compren bambú y pónganse a trabajar. Entonces el monje se fue a la orilla de la laguna, donde estaba todo así anegado, lleno de agua, y cogió los huevitos de los peces y los Ah, no hay problema. Miles, millones de huevos llevaba el monje. Y les dijo a todos, bueno, tenemos que trabajar muy duro, vamos a construir una bodega gigante. Y todos, ve, este man está loco. Construyeron la bodega gigante. Luego dijo, hay que ir a conseguir unas semillas de arroz. Y un mensajero fue y trajo muchísimas semillas de arroz y las pusieron en unas vasijitas muy pequeñas para que fueran creciendo. Y todos miraban, ¿no? Este man está loco. Después dijo, hay que tejer redes, fuertes redes. Y tejieron fuertes redes y pasó el tiempo y han pasado casi cuatro meses, cinco meses. Y el agua empezó a descender, el agua empezó a descender. Una mañana el agua se movía fuertemente por todo el lago y se movía. Entonces el hombre les dijo, llegó la hora de trabajar. Necesito canoas y necesito redes. Y se fueron los hombres y empezaron a sacar muchísimo pescado, pero muchísimo es muchísimo. Y peces grandísimos, gordos, gigantescos, pero una cantidad exorbitante de pescados. Entonces él mandó mensajeros y les dijo, vaya dígale a todos los pueblos y a todas las veredas que estamos vendiendo un pescado delicioso, no sé qué, si sé cuándo. Y empezó a llegar todo el mundo de todas partes a comprar pescado y compraban 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 y, compraban, y casi no se acababa. Casi cuatro meses más vendiendo pescado. Miles y miles y miles de peces. Empezó a bajar el agua y entonces el monje dijo, ahora tenemos que sembrar arroz. Solo arroz. Y se fueron todo el mundo a sembrar arroz. Y el agua siguió bajando y el arroz siguió creciendo. Al cabo de un tiempo llegó la cosecha. Cuando llegó la cosecha, miles y miles y miles y miles de bultos de arroz. Y vendieron todo el arroz. Al final el monje recogió 500 monedas de oro. ¡Guau! ¡Wow! Y fuera de eso, era el dueño de toda la tierra. Les había pagado a todo el mundo su jornal y su plata. Alistó su aljaba y se dispuso a partir. Pero antes les dijo, hagamos un negocio. Les vendo sus lotes. Y se lo voy a vender por lo mismo que les di. Devuélvanme mi dinero, les devuelvo los lotes. No, ¿cómo se le ocurre si usted ganó tanta plata, si usted se volvió multimillonario, si usted no sé qué, usted es un avaro, usted es un estafador... Le dijo ni los estafadores les estoy ayudando. Cuando llegué aquí, ustedes lloraban de hambre, han tenido trabajo, pero no se han dado cuenta de algo mejor. Les he dejado un gran conocimiento. Para la próxima vez que se vuelva a negar la tierra, ya saben cómo hacer y recuperarán mil veces más lo que hoy molestan pensando que han perdido. Entonces Gadecha le decía a sus alumnos, esa es la sabiduría, transformar lo no valioso en lo deseable. Pero a veces nosotros nos cegamos ante el problema y no vemos la oportunidad y pensamos que estamos en el fondo de un pozo. Entonces ocurre que en el fondo de un pozo, ¿qué hay que hacer?, ...para poder salir del pozo donde está... ...¿qué tendrías tú que hacer... ...cuando estás hundido en un problema muy grave... ...cuando estás al fondo del pozo... Cadaicha dijo... ...debes cavar... ...y todos los alumnos... ...¿qué? ...pero no es que si estoy metido en un pozo y sigo cavando... ...más hacia el fondo voy a ir... ...sí... ...vas a ir más al fondo... ...pero todo dependerá de dónde pongas la tierra... ...que estás cavando... Porque la misma tierra que te va a sepultar es la misma tierra que formará una escalera para que salgas. Depende cómo actúes. La misma tierra que es tu muerte, esa misma tierra es tu vida. Y es lógico, ¿no? Si yo voy cortando pedazos del fondo del pozo, pues sí, el pozo se va haciendo más grande, pero los voy a colocar como una escalera. Voy haciendo cuadrados de tierra... Coloco uno, coloco otro, tengo dos, coloco otro, tengo tres, coloco otro, tengo cuatro, coloco otro, tengo cinco y voy subiendo. Y entre más cabe, más rápido salgo. Eso se llama sabiduría. ¿Usted tiene problemas? Bueno, trate de mirar cómo saca partido de esos problemas. ¿Cómo hace para triunfar? El monje de la transformación no es un monje tonto, es un multimega supermillonario. Nunca da nada a cambio de nada. Nunca regala nada. Si encuentra una familia con hambre, ¿tú qué sabes hacer? ¿Se tejer? Ok, téjeme cinco aljabas, yo te las compro. ¿Tú qué sabes hacer? Sé hacer pan. Te doy el dinero para que hagas pan y entre los dos lo vendemos. ¿Tú qué sabes hacer? Nada. ¿Qué quieres que me ayudes? No te puedo dar nada por nada. Y si me das nada, tendrás nada. Pero al menos deme una mano para empezar. Deme una mano, se lo suplico, como hace mucha gente, ¿no? Y llora y patalea y sufre y dice, por favor, ayúdeme. Entonces el monje le respondió, ¿por qué te voy a dar una mano? Cuando al final de tus brazos tienes dos, actúa. El monje de la transformación habita en todo lo de cada hecha. Porque es transformar absolutamente todo. Es saber actuar, saber sacarle provecho. Porque esa es la vida. Pero hay mucha gente que trata de obtener beneficios sin hacer nada. Que hay otra gente equivocada que piensa que con dar obtiene el beneficio. Sin recibir nada a cambio. Esa es la primera ley a limpiar la copa. Que a partir de este momento no hará nada. Sin recibir a cambio. Es así de simple. Y así empieza el cambio en absolutamente todo. Piénselo. No más, solamente piénselo... ...y transforme... ...esa copa... Cadaicha cada hecha, es un monje, es real... ...no es algo de la ficción... ...es una gran sabiduría antigua... ...que a veces nos deja... ...una... ...una pequeña gota... ...para reflexionar y para pensar... ...como de costumbre... ...el inexorable reloj del tiempo... ...que siempre marcha hacia atrás... Nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar. Si es de día, a trabajar y transformar las cosas de su vida. El libro de oraciones mágicas más el obsequio del aceite de granadilla, que bien vale la pena para este final de primavera. A partir de este momento en Wicca, en la Escuela de la Magia, ahí lo encuentra. Quiero darle las gracias a todos los colaboradores de Radio Cronos, si este programa, si estos especiales les sirven para algo. Les recuerdo que Radio Cronos no tiene pauta publicitaria. Eh, muchísimas gracias a la gente que eh, le ayuda, le colabora a los creadores de Radio Cronos. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Tchau.